0: Hoy vamos a hablar qué sucede con la persona después de 120 años. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? Sí. Después de 120 años, la persona rinde cuentas por todas sus acciones. Esto es importante saber, ya sea para los que tienen seres queridos que fallecieron, porque uno pregunta, bueno, pues ¿qué hay allá? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que uno... Tiene que rendir las cuentas por todo lo que hizo en su vida. Y que le pasan una película de toda su vida. Aún las cosas que uno olvida, a Dios no se le olvidan. Como decimos en la tefila: Kien shihá lifne No hay olvido delante de Hashem. A ti ya se te olvidó esa mitzvah que hiciste, pero a Dios no. En la noche, antes, de antes de dormir, todo se anota. Sube el alma y todas las buenas acciones que uno hizo y barminan también los errores lo bueno es que por los errores puede uno hacer teshuva y borrarlos con el arrepentimiento pero dice la Gemara seguro conoces esta Gemara Beni que cuando uno sube después de 120 años antes que le pregunten lo que quieras le hacen siete preguntas bueno primero le preguntan a la persona ¿cómo se llama? eso Exactamente pasuk, antes de o sea, al morir, sube uno al cielo, le dicen, ¿cómo te llamas? Está escrito que por los nervios se le olvida a uno su nombre. ¿Pueden entender eso? ¿Por los nervios se le olvida su nombre? Hay veces pasa que cosas obvias, como está uno nervioso, se le olvida. Pero el nombre de uno, sí. Por eso, el... por eso antes de Ose Shalom, David, decimos el pasuk. todos los sidurín dicen, antes de Ose Shalom, Bin la Amida, hay que decir un pasuk que comienza con la primera letra de tu nombre y termina con la última letra de tu nombre para que cuando después de 120 años te pregunten cómo te llamas, Mordecai digas: Mordejai. Mordejai es Ma'ahavti Torateja misihati, porque empieza con Mem y acaba con Yud. ¿Cuál es David? Dirshu Adonai Be'auzo Bakeshufanav Tamid. Son pesukim. ¿Cuál es, Yosef? Lo tienes que decir más completo. Es el tuyo. Y aparte está escrito que en tu Pazuk, Mordejai, no nada más es para que después de 120 años lo recuerdes, es cuando tú quieras salir de un aprieto, de un apuro, digas ese Pazuk y Hashem te ayuda. Por eso es importante, si todavía no te sabes tu pasuk, David. Es importante, antes de... Vea, todos los dicen, Antes de decir, sea Shalom Bin es bueno que digas un pasuk de la Torah, del Tanaj. Que empieza con la primera letra de tu nombre y termina con la última. Y ese es el pasuk de tu vida. Por ejemplo, ahí está el mensaje, una de tus principales misiones de vida. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué significa tu pasuk? Ma -ahab ti torateja, ¿cuánto amo tu Torah? Kola yo ti. Todo el tiempo hablo de ella. Eso quiere decir: quiere decir que cuando estás en un problema, en un dilema, en un contratiempo, estoy a Torah, te va a dar paz. ¿No te gusta la Torah? ¿Saben cuál es mi pasuka? El cántico. Yo le tengo que cantar a Dios, esa es mi misión. Yo cuando voy a ver a un enfermo, Barminan. Además de decirle un teilín, le canto. Ayer me pidieron un evento en la prematrimonial. Porque al jajanto Tobal no pudo llegar. Dije, con mucho gusto voy. Pero les dije, les voy a cantar una canción a los novios. Me gusta. Es lo que se me da. Me gusta. Entonces les empecé, les abrimos el ejal. Y estaban felices y les voy a decir. Les dije, les voy a decir lo que va a pasar. Dentro de unos meses, porque eran varias parejas, ustedes van a estar... Aquí en la jupa, imagínense en la jupá. Gracias, Yahku, que Hashem lo bendiga siempre. Y cuando ustedes estén bajo la jupa, ven, ¿eh? este está más pronto. Hasta aparezco locutor de. ¿eh? Papá, está buenísimo. Entonces les empecé a cantar. Les abrí el ejar Y les canté. Y dije, ahorita hay que agradecerla. Vamos a cantar doble o dot. Y cargaron el sefer y lloraban y le pedían a Hashem. Entonces, cada quien tiene que usar su don. No lo no estoy diciendo bien, yo digo ma'abtitora teja mi ma'abtitora teja colayom, mi Si lo dijiste bien, el tuyo es dirshu adonai beauzo bakeshufanab tamid. ¿Qué significa? Busquen a Hashem con todas las fuerzas. Es David, empieza con Dale, te acaba con Dale. Siempre tu respuesta está en Dios. Cuando estés en un dilema, agarra y piensa. ¿Qué me diría Dios en este momento? Y eso hace. Y, y si sí lo sabes, ¿eh? Porque tú dices, ¿qué hago? ¿A este cuate le parto el hocico o me, o me aguanto? ¿Qué te diría Dios? Calladito. Tú te ves más bonito, aunque no estés calladito. Pero muchos de nosotros... ¿Sí o no? Cada quien está su. Vení, ¿tú tienes tu pasuk. o no? ¿Barúj? Amén, amén. ¿Sí? porque Sí. Bendito Dios siempre. ¿Cuál es tu mensaje? Fortalécete en Berajot. Si estás en un problema, quieres salir adelante de un contratiempo, di Berajá con Cabaná. Cada quien en su pasuk. ¿Sí? Hay varios. Sí, otro. Pero generalmente se escoge el más bonito. Estamos hablando del pasuk que uno tiene que decir antes de Ose Shalom. ¿Tú tienes eh, identificado tu pasuk en la Amida? ¿O no? ¿O te agarré en curva? ¿Por qué? Antes de hacer Ose Shalom Bimbroma. Antes de decir Ose Shalom Bimbroma tiene una persona que decir un pasuk que empieza con la primera letra de su nombre y termina con la última letra de su nombre ¿para qué? por dos cosas número uno porque después de 120 años le preguntan a uno ¿cómo te llamas? y a uno se le olvida su nombre por el nervio si uno dice el pasuk antes de la vida no se le va a olvidar y se ahorra muchos sufrimientos celestiales después de 120 y número dos porque eso ayuda a la persona a salir de un contratiempo en esta vida menciona tu pasuk cuando ustedes en un dilema, cuando ustedes y no sabes qué hacer, a ese pasuk, dile Diosito, mándame la respuesta y mira cómo te la manda. Y muchas veces está en tu pasuk la respuesta. La verdad no me acuerdo, pero hay que ver cada uno. Empieza con Judy, acaba con Kuf. Hoy en día hasta hay aplicaciones. Antes era difícil, tenías que buscar en el Tanaj. Hoy en día ves en la computadora. Yo Aquí sí. tengo una lista. Ahí está. Pepe tiene una lista. Para el que quiera. Ahora, si no te lo sabes, apúntalo. ¿No sabías eso, Moshe? Sí. Apúntalo. En todos los sidurín dice: Antes de Ose Shalom, es bueno que uno diga el pasup, que empieza con la primera es? letra de su nombre y termina Moshe. ¿Cuál es el de Moshe? Aquí dice: Mi She Shemeshad Mebo Meulal Shem Ese es el de Moshe. No, no, Moshe, no Isaac, porque... bueno, el Moshe es el de Moshe, no lo digas. Bueno, Moshe. Mi Mizrach Shemeshad Mebo, desde que sale el sol hasta que se mete. Tienes que alabar a Dios. Entonces, ¿cuál es tu misión de vida, tu reto? El, el agradecimiento, la alabanza, el no caer en la rutina, el no dar las cosas por hecho. Ahora, la Gemara dice que después de que esto pasa, uno sube delante de Dios y ¿qué le preguntan? Siete preguntas. La uno. ¿Sí dice la Gemara, ¿cómo saben los hajamín? Porque antes preguntaban, ¿qué? ¿Alguien fue y regresó? Sí mucha gente fue y regresó eso era una pregunta, hoy en día ¿saben cuánta gente vivió muertes clínicas y regresaron y contaron lo que vieron allá? ya lo daban clínicamente muerto hoy en día hay millones no miles, millones de testimonios pero de, de testimonios fidedignos el doctor betech tiene clases de eso pero con pruebas científicas no estamos doctores de gente que fue y regresó el que dice que alguien fue y regresó para decir que es, es una ignorancia total. Y hay testimonio. ¿Eh? Claro, sí, claro. Fue, me morí, vi esto, vi parientes que fallecieron, vi esto, vi mi cuerpo desde arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí hay, ya, ya, hoy en día ya hay millones. Entonces, seguro que hay una vida después de esta vida. Eso es seguro. ¿La comercializaste. ¿La primera cuál es? La primera. Le preguntan, dicen, ya Dice, Beshache Mahnezi Adam Ladin, después de 120 años entra la persona a un juicio. Vamos a juzgar. Antes de enseñarle la película de su vida, le van a hacer siete preguntas. Vale la pena saberlas porque los Sahamim se volaron el examen y no los dieron. Examen final. Primera pregunta. Literal, Final. ¿Nasata Benatata Bemuna comercializaste con rectitud? Fuiste honesto, ahorita estábamos hablando. Exacto. Como dice, oye, ¿sabes qué? Dice Marcos, pues les digo que sí, ya. Oye, papito, estás en Olama Emet, estás en el mundo de la verdad, ahí no hay mentiras. Por eso, pero ¿quién no hecho una No, pero si hacemos Techuba, sí, sí. Yo de chiquito, hatati, abiti, payati, me robaba los chocolates Carlos V de las loncheras. Había un niño que le mandaban Carlos V y me encantaba. Híjoles, ya se grabó. Me, me venía a reclamar, porque hay mucha gente que oye. Y ahí se te suba. Y agarraba los chocolates Carlos V, porque mi mamá no me mandaba, porque no eran kosher, pero yo decía, ah, que puede tener un chocolate. La verdad. Luego se hicieron kosher. Hice muchas a luego me enteré. Ahora, claro que hemos hecho cosas, pero si de aquí en adelante sí. hacemos te antes estábamos hablando en la Mishnah de no prestar con intereses eso no se llama ser honesto en los negocios el que presta su dinero con intereses a un yehudi es falta donde... la Torah no permite Aunque tal... no, no, no con Eteris -K. Eteris K es un documento que convierte no permite porque no se puede permitir lo que la Torah prohibió convierte los préstamos en inversiones yo puedo invertir en tu negocio ¿verdad? invierto 100 mil y me da 120 mil porque gané eso sí se puede y si no te pierde, ah, muy bien. Entonces, en el estérisca hay cláusulas: si gana, me paga, si pierde, me tiene que traer testigos y esto, y si no me trae, me paga por falta de pruebas que perdí. Ah, ah el estérisca tiene, tiene su profundidad. Entonces, pregunta uno: ¿qué tan recto fuiste en temas monetarios? Del 1 al 10, califícate todos nos tenemos que calificar honestamente y sabemos que Dios nos va a preguntar eso y el que los que somos empleados aunque no seas un hombre de negocios ¿qué tan honesto fuiste en tu trabajo diste tu 100 y tu máximo a la persona que te pagaba tu sueldo para ¿por qué nadie? habemos gente buena ¿Eh? a lo mejor no pero el patrón a lo mejor deja qué hay café en la esta para echar también un rato el chascarrillo o no no a, a, hay un margen de que de que el, 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 la persona que contrata entiende somos personas ok dos Kabata y Tim la Torah fijaste te, no le preguntan a la persona cuánta Torah estudias tenías un tiempo fijo para estudiar Torah fijo ahora puede ser que un día fallaste eso no quiere decir que no es fijo Hoy fallé, pero es mi hora de estudio. ¿Entienden a lo que me refiero? Uno está de vacaciones, cambia sus horas de estudio. En vez de ir al CNIS, como no está en el CNIS, hoy es su clase en el celular. Pero él fijó ese tiempo para estudiar eres. Pregunta 3. Asacta de Piria Berivíá te ocupaste en la educación de tus hijos. No dicen tuviste hijos. Tener hijos es una mitzvá. ¿Cuándo se cumple la mitzvah? Cuando uno tiene niño y niño. Cumple la mitzvah. Pero la mitzvah no es el tener hijos, educarlos correctamente. Y eso implica qué tan presente estuviste en sus vidas. Cuánto amor y cariño les diste. ¿Qué ejemplo les diste a tus hijos? Porque ¿qué crees? Tus hijos, mi querido Jacob, crecen contigo o sin ti. Si tú no estás presente en tus vidas, no te van a esperar a crecer. ¿eh? Elige tú si quieres estar presente en sus vidas o no. Y luego si no estás presente, no te preguntes por qué estos hijos e hijas crecen y no te piden consejo. Y no sí, te sí, preguntan no por qué. Por porque pues nunca estuviste presente. Nunca. Porque los papás nos quejamos. Había una señora de la clase que yo estaba dando un curso de Jinuj, de educación de los hijos, y me dijo Jaján. Tiene hijos ya grandes, adolescentes y adultos en casa. Me dijo, en mi casa yo soy cocinera y mi esposo es cajero automático. Cuando necesitan comida van con mamá, ¿qué hay de comer? Cuando necesitan dinero van con mi esposo. No piden consejo, no piden permiso de nada. Claro que los hijos están equivocados, pero eso es trabajo de nosotros. La confianza, yo les pregunto, ¿se gana o se pide? Se gana gánatela la confianza ahora hay una diferencia muy grande entre la pedagogía y la Torah, ¿sabías o no Marco? según la pedagogía, ¿cuándo yo le doy ejemplo a mis hijos? cuando ellos me ven si yo me enojo le estoy dando permiso de enojarse si yo digo groserías, no me puedo después oye preguntarme, ¿de dónde sacó el niño estas palabrotas? pues de ti ¿estamos de acuerdo? eso es la pedagogía, pero la Torah se va más allá, ¿sabes qué dice la Torah? Que aun cuando tus hijos no te están viendo, escucha bien, les das ejemplo. ¿Cómo? Te levanto, te levanto no, no me ven. Tú estás haciendo corajes en la oficina. Tu hijo se pelea en la escuela en ese momento. ¿Cómo puede ser? Sí. Las almas están conectadas. ¿Oyeron hasta dónde va la Torah? ¿Sabías eso o no, Moshe? Tú le das ejemplo a tu hijo aunque él no te está viendo. Aunque tú no estás junto a él y él no está junto a ti, pero hubo una bonificación y tú empezaste a decir de todo. ¿Sabes qué pasa en ese momento con tu hijo en la escuela? Se empieza a pelear en el partido. ¿Qué? 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 Te parto de los hijos. ¿Qué pasó? Porque como tú en la oficina empezaste a hacer corajes, le mandas ondas. Escuchen esto, es impresionante esto que les estoy diciendo. Porque las almas están conectadas. Vesnantam le maneja. ¿Sabían eso, Yosefono? Él no te está viendo. Y al revés, también, ¿eh? Tú tienes un problema, un contratiempo, y cómo lo recibes? Con emuná, con tranquilidad. En ese momento, tu hijo tiene un problema. En ese mismo momento le mandas esa buena energía. Porque él es parte de ti. ¿Y saben cuándo es al revés? Cuando el hijo le manda energía al papá o a la mamá? Después de 120 años. Cuando ellos ya fallecieron, tú te comportas aquí con Emuna y no te enojas por todo y no eres mecha corta, mi querido Koyo. Eres un Tzadik. En ese momento que tú guardas la calma en momentos de desesperación, ¿sabes qué le haces a tu papá? Lo elevas en el Shama. Porque en el cielo... Ven a este papá, a esta mamá, que tiene un hijo bueno. Y dicen, ¿quién le enseñó? Sus papás. Entonces, cada vez que él haga una mitzvah, lo vamos a elevar. Entonces, mientras estamos vivos, escuchen bien esto, es un hidush. 120 años para todos, lo que tú haces ahorita, aunque tu hijo no te vea, lo influyes. Si tú estás contento, le mandas alegría a tu hijo. Si tú estás deprimido y estás molesto y andas enojado y andas de resentido, le mandas resentimiento. Y después de 120 años, cuando tú haces una mitzvah, elevas a tu papá, elevas a tu mamá en el Shamayim y eres tú el que le manda la buena energía a tu padre, a tu mamá, a tu abuelo. Por eso abren los libros de los muertos en Rosh Hashan. Entonces, ¿cuántas preguntas vamos del examen final? 3. Pregunta 1 fuiste recto en los negocios. Califícate, porque te van a preguntar esto. A todos nos van a preguntar después de 120 años. Pregunta 2 ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Pregunta 3 ¿te ocupaste en la educación de los hijos o los dejaste ahí, la y se va? Pregunta 4 muy difícil esto. ¿Esperaste? Tzipita Lishua. ¿Viviste esperando la salvación? Aquí se refiere a dos tipos de salvaciones. Esperando el Mashiach y esperando la salvación. Cuando estás en un problema, ¿qué piensas? Porque ahí te va, lo que piensas lo jalas. Si piensas que vas a tener un pésimo día y que no vas a salir de esta, pues te tengo una noticia. Lo estás jalando, no te conviene. Yo ya aprendí, exacto, el viernes hablamos de eso, de quitar el no puedo porque lo que piensas te la crees. Y si, y si tienes un problema, mi querido Jaján Coyo, y, y dices, no, esta ya no va a salir nunca, te estás bloqueando. Pero si en un problema tú dices, hay un Dios más grande que todo. No le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. Diles a tus problemas qué tan grande es Dios. Hay un Dios más grande y más poderoso que todo. Yo vivo esperando la salvación. Yo ya dejé de pensar las cosas que no quiero que me pasen. Porque si no, hay una frase que dice, lo que no quieres en tu mundo, quítalo de tu mente. Y esa es la pregunta que te preguntan después de 120 años. Y no se puede mentir allá. Ante un problema, ¿cuáles eran tus pensamientos? ¿Derrotistas y fatalistas? Obedratashem, de esta vamos a salir. Porque para Dios no hay imposible. Así tiene que pensar el Yehudi. ¿Qué opinan de esta pregunta? Está buena, ¿verdad? pues estamos a tiempo porque nos queda toda una vida por delante Ves, de aquí. Amén. Todos son jóvenes. Amén. Amén. Según lo que veo aquí, menos de 40 mínimo cada quien. Bueno, si se ven. Yo estoy hablando de... Pero los que ya estamos medio recorridos en la vida, entonces ya se tienen que poner uno las pilas. Pilpalta Behojma. Esa es la quinta. La quinta, ¿no? acaso profundizaste en tu estudio de Torah o te conformaste con un estudio superficial profundiza así como profundizas tu negocio o ves estrategia profundiza en tu estudio a ver jajam esto por qué pregunta indaga profundiza acabó la clase no te vayas pensando en otro. piensa a ver ¿qué estudié hoy las siete preguntas cómo voy en esto se la compartes a alguien vas profundizando que sea algo que te interese que te lo lleves en el corazón eso cómo se llama? Pilpalta de bejokma. Profundizar en la sabiduría. La sexta es evanta davar mitoh davar". Vivías deduciendo cosas, deducías. Si Dios me mandó a, ah, es porque quiere que yo haga tal y tal cosa. Y si yo no sé deducir, pues consultaré con algún jajam. Por algo pasan las cosas, ¿o no? Todo te Uno le dijo a su amigo: Todo te pasa por algo. Por tonto, por ejemplo. Es también un motivo. Dejaste que te pase esto. Pero si tú ya hiciste lo tuyo y Dios te mandó algo y no está en tu control, analiza por qué Hashem te lo mandó. Analizabas tu vida, tus situaciones. Y última pregunta, ¿cuál es? ¿Acaso vivías con temor a Dios? Temor a Dios significa que hay alguien que todo el tiempo me está bien. De Él no me puedo escapar. Está todo registrado. Imagínense si una persona no vive con estas siete preguntas presentes. Llega después de 120 años y le dicen, papito, lástima. Te mandé a este mundo, te di parnasa, te di casa, te di familia. ¿Y para qué utilizaste tu vida? No la aprovechaste. Hay veces se regresa otra vez, lo traen a este mundo. ¿Por qué flojera volver a nacer otra vez? ¿Otra vez pañal? otra vez kinder otra vez prima ya mejor allá es el pago eterno reencarnar no es fácil para el alma el alma no es no somos de aquí todos nosotros somos extranjeros en este mundo por eso decimos en la tefilá una frase lo ni rik ve la beala ¿Qué significa ¿Quién tiene buen hebreo aquí aparte de Henry Laham. ¿Qué que es lo ni rik que no nos esforcemos en vano que no hayamos nacido para nada imagínate que llegas delante de Hashem ¿para qué te mandé al mundo? te mandé 80, 90, 120 años ¿qué lograste? ¿qué hiciste? no, me comí tantas toneladas de comida no viniste para eso la comida es un medio viniste a impactar positivamente en las vidas de los demás a crear una conexión con Hashem a dejar huella positiva a hacer de este mundo un lugar mejor hay seres humanos que nacieron murieron, pero cambiaron el mundo. Los grandes inventores, los grandes sabios, todavía tenemos provecho de la sabiduría de las cosas que nos dejaron. Imagínense que había una persona, un tramo enorme, larguísimo, cuando llega hasta el final no puede lograr su cometido. ¿Yo ¿Se han ido a, en Estado, a Estados Unidos en coche o nunca? Sí, yo. yo me fui algunas veces. ¿no? Está padre, está interesante, pero ya no lo haría. ¿eh? Ya, hay aviones. Barujas. Varias veces tocaba los pasaportes, los puse junto a mí. Dije, imagínate manejar 14 horas y llegar ahí. Y se, se te olvidó la visa. ¿Cómo, hará? ¿Tú te has ido, coño? Hasta la frontera. Cuentan que había una vez unas personas que eran de una mudanza. Entonces... Eh, estaban subiendo un piano Un piano ¿Cuánto pesa un piano de cola? Entre cuatro cuates por escaleras No cabían en el elevador Lo tenían que subir hasta el piso 10 Cuando ya iban en el piso 2 Ya les dolía la espalda El piso 3 ya no aguantan El problema del edificio Es que no había números en los pisos Ya no aguantaban Entonces le dice uno al otro Oye, chequen en qué piso vamos Dice uno, yo voy a checar Voy a subir hasta el 10 y voy a contar cuántos faltan. Y en base a eso me voy a dar cuenta en qué piso van. Entonces los tres lo esperan abajo y un compañero sube. Sube hasta arriba, hasta el piso 10, y le baja con sus amigos y les dice, les tengo dos noticias. Una mala y una más mala. ¿Cuál quieren primero? No, pues danos la mala. No, pero déjenme decirle las dos, nada. Ahorita si nos das las dos, nos desmotivas, no vamos a poder seguir cargando el piano. La mala es que nos faltan seis pisos. Porque, según mis cuentas, estamos en el cuatro, nos faltan seis. Dejen de decirles la más mala, no, no. arriba no las Suben otra hora, dos horas, ya no aguantan, cortas en la espalda, ya se jorobó, el otro dicen, mi vida, no. Es... Están maldiciendo el día que entraron a ese trabajo. Un piano de cola, ah, y para peor, si, que, si llega mal, lo pagan ellos son responsables de todo cuando ya llegan al piso de él dicen, ya ahora les voy a decir la más mala ¿sabes cuál era? este no es el edificio nos equivocamos era el de al lado imagínense la decepción de la persona que trabajó toda su vida y llega Dios después de diciendo no te equivocaste papá no era eso esta mitzvah la podías hacer estaba al alcance de tu mano y tú por orgulloso no al que no es para mí ¿Quién te dijo eso? No, es que cuando me nazca... O sea, ¿tú crees que vas a estar sentado en la playa así con una piñita colada? Y un día te van a hacer... ¡Wow! Ya voy a respetar Shabbat de la nada. No, papá. Las cosas se trabajan. ¿Y a este mundo viniste a qué? A chambearle con todo. Shabbat y tefilín y lo que quieras. Y tener una conexión con Hashem y mejorar tu Shalom Bait y lo que quieras. Pero lo cierto es que tenemos una... Misión de vida. En una ocasión había uno, ya tenemos que acabar, compró un perico, escuchen esto, fue a la tienda de mascotas, bueno, dos del perico, les voy a contar rápido. Había uno, llega a la tienda de mascotas dice, vengo a regresar el perico. ¿Por qué lo viene a regresar? Porque yo compré un perico que, yo quería un perico macho y es hembra. Dice, ¿cómo sabe que es hembra? Porque todo lo que le digo, en lugar de repetir, me contradice. Entonces yo les voy a decir una cosa. Eh, que es bueno que la mujer nos contradiga, porque así somos menos orgullosos. Cuando tu esposa te contradice, baja la cabeza y dice, a lo mejor tiene razón. Las mujeres contradicen, es normal. Había un hombre, que le dijo a su esposa, ¿por qué? Por todo me contradices. ¿Qué le dijo ella? No es cierto, no por todo. qué Ok, escuchen esto. Había una persona... Compró un perico. Dijo, yo necesito un perico, el mejor. ¿Qué perico habla? Le dijo, este perico no habla, papá. Este canta, da derashot, da shiburim, da conferencias. Este es el mejor perico. jehová lo compro. Estaba muy solo, jazid, que necesita un perico, ¿qué habla Escucha esto. Compra el perico. Lleva a su casa. Le dice, hola. No habla una palabra el bendito perico. No dice nada. Yo tengo en casa, en casa de ustedes, un perico. Mi esposa, mis hijos siempre dicen hola, a ver si habla, ya lleva tres años ahí, y no habla una palabra. Pero bueno, no es perico que habla. Entonces, este cuate compra el perico, le habla esto, no habla nada. Regresa a la tienda de mascotas, dice no habla. Dijo, a lo mejor póngale un columpito, así que se entretenga un poco, a lo mejor va a estar contento, se levanta el humor, habla. Le pone el columpio, no habla. Dice, Regresa al de la tienda, le dice al, de, al dueño de la tienda, oye, no habla, dice a lo mejor ponle un espejo que se sienta con alguien, a lo mejor va a empezar a platicar. Le pone, no, un espejo, dos. Ni una palabra. Lo saluda al perico, nada. Dice, ¿qué hago? No habla. Le dice, no puede ser. Este hablaba todo. Hasta Verajot dice. Este le el Sefer, todo hace. Es Hazán este perico. Dijo, no, no hace nada. Le dijo, bueno, ponle una cuerda así para que se cuelgue, para que se divierta. Le pone, nada. Al otro día llega este señor a las dos semanas de comprar el perico. Ya le compró todos los accesorios, a la tienda llorando, con los ojos rojos, así llorando con el perico. Alaba, shalom, el perico se murió. Kadish, hay que decir por él. Ashkaba, ¿sabe hacer el Ashkaba? Dice, ¿qué pasó? Dijo, se murió el perico. Dijo, ¿cómo puede ser? Nunca habló nada, 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 nada. Dijo, sí, la verdad, para serle sincero, una vez sí dijo algo. Antes de morir, dijo, ¿qué dijo? Dame comida. <risa> le compró todo, le compró espejo, le compró columpio, le compró cuerda, ¿qué le faltó? Si no le das comida, ¿qué quieres? Igual el alma, le das de todo a tu Neshama, que paseos, que restaurante, que salidas, que coche, papito, te falta un poquito de Torah, a lo mejor si metes un poco más de Torah en tu casa, no tengas miedo, no pasa nada, vas a tener más Shalom y vas a tener más paz en tu vida, vas a vivir un poquito mejor, no pasa nada, vale mucho la pena que la persona, sí. si ya estás aquí, como yo le digo a todos los que venimos al CNIS, ya viniste, no vengas nada más a checar tarjeta, aprende algo, llévatelo a tu casa, sé fuente de consejo para tus hijos, sé fuente de sabiduría para los demás, y ahí vas a ver que tus hijos se acercan a pedir consejo, que, que los demás se sienten en paz a tu lado, esa es toda la finalidad de la Torah, ojalá, Pasemos exitosamente el examen después de 120 años. ¿Qué estudiamos hoy? El pasuk de antes de José Shalom, que vale la pena que todos lo tengamos presente. Y pon un post-it en tu sidur, y hasta que te lo aprendas. Y dilo antes de José Shalom, porque eso aboga por ti después de 120 años, y además en este mundo, y las siete preguntas que le hacen a la persona cuando entrega de regreso el alma, ojalá nos superemos día con día. Y que seamos cada vez mejores seres humanos y transmitamos toda esa paz y tranquilidad a los demás. Baruja Donaila, hola.